0: Un profesor daba una clase a sus alumnos y sacó un vaso de 250 mililitros de agua lleno y le dijo a sus alumnos, bueno, ¿cuál es el peso de este vaso? Varios alumnos dieron respuestas y el más inteligente dijo, bueno, si son 250 mililitros de agua son 250 gramos, profesor. El profesor le dijo, ven por un momento, párate aquí frente a tus compañeros y estira la mano, ahora sostén el vaso. Mientras yo doy la clase. Y bueno, pues él empezó a dar la clase. Pasó unos segundos, unos minutos, cuando el alumno le dijo, maestro, es que ya, ya es incómodo cargar el vaso. ¿Ves cómo el peso del vaso no es importante? Es indiferente, de hecho. Porque si tú sostienes el vaso durante unos segundos, el vaso pesa poco. Pero ahora que lo has sostenido durante varios minutos, ya es molesto. Imagínate si lo sostienes por horas. El peso del vaso va a hacer que tu brazo te duela. Y si lo sostuvieras por varios días, eso podría tener serias consecuencias para tu brazo. En cualquier caso, el peso del vaso no es importante. No varió el peso del vaso, es el mismo peso. Pero el tiempo que tú lo sostienes es lo que cambió la percepción del peso. El alumno estaba sorprendido por los comentarios del maestro. ¿Y cuál sería la conclusión? Bueno, pues que así es la vida, profesor. Mm, voy a ser más claro, dijo el profesor. Tú tienes de repente preocupaciones, tristezas, decepciones, frustraciones y muchos, muchos, muchos pensamientos durante el día. Esos pensamientos... Pueden llegar a ser obsesivos y pueden llegar a ser muy estresantes, como el vaso, muy pesados, como el vaso. Algo muy sencillo lo haces muy complejo por estar pensando tanto. Entonces, si tú piensas en tus problemas y tienes una buena resiliencia psicológica, tienes un buen nivel de conciencia, vas a solucionarlos rápidamente, ¿verdad? No te van a preocupar. Pero imagínate si te preocupan tus problemas. ¿Verdad? En la vida no hay que preocuparnos sin ocuparnos, dice. Porque es precisamente lo que hace que las cosas se compliquen. Si tú empiezas a pensar en lo mismo por minutos, por horas, por días, eso se va a convertir en un verdadero problema. Vas a comenzar a sentir estrés, tensión, vas a empezar a sufrir si estás pensando en las cosas a cada instante. Eso te causa muchos problemas. Entonces, simplemente la moraleja, les dijo el profesor, si tu vaso pesa demasiado, déjalo caer. Y eso no significa que seamos irresponsables. Eso significa ser conscientes y darle solución a las cosas. Porque si no, esto me recuerda un dicho de mi infancia, les dijo el profesor. Decía... Un maestro me dijo, si te cuentan un chiste, te ríes. Pero cuando te cuentan el mismo chiste diez veces, ya no te ríes. Entonces, ¿por qué permites que una preocupación te deprima? ¿Por qué piensas en una, en una cosa una y otra y otra y otra vez y no te cansas de pensar en ello como si eso fuera a solucionarlo? Reflexiona sobre lo que te digo, le dijo el profesor. Soy tu amigo y servidor, soy el doctor Roberto Balcázar, soy médico egresado de la Escuela Superior de Medicina del Estado de Puebla, tu amigo Robalgi, y me da mucho gusto que nos acompañes en este, precisamente en este espacio que es de para ti. Y bueno, pues hoy tenemos un tema bien interesante que se llama laberintos mentales. ¿Y tú estás en un laberinto mental? Porque esto es lo que ocurre muchas veces, como el ejemplo que puso este profesor. Muchas veces estamos en esta sociedad en laberintos mentales. Esas cosas que nos ocurren es como un laberinto, ¿verdad? Te metes y antes eso era un juego y había que encontrar la salida. Pero las personas se confundían y finalmente se perdían en un laberinto. Así son nuestros laberintos mentales. Te pierdes en algo que es absurdo. Te empiezas a preocupar, te empiezas a asustar, te vuelves poco resolutivo. Tienes una baja resiliencia psicológica, de manera que prefieres el síndrome del avestruz. Esconder la cabeza, aunque se vea todo el cuerpo, ¿verdad? Y obviamente, pues los depredadores acaban con el avestruz. Entonces, eso es lo que nos pasa cuando tenemos esos laberintos mentales. Y yo quiero explicártelo y dedicar un poco de tiempo a este tema que es tan importante porque hay muchas cosas que le ocurren a tu cuerpo cuando estás pensando y pensando y te vuelves obsesivo sobre las cosas. Mucha gente tiene la costumbre de revivir conversaciones, ¿verdad? De estar preocupándose por situaciones hipotéticas, de darle muchas cosas, muchas vueltas a las cosas en su cabeza, ¿verdad? Esta sociedad tiene esa tendencia obsesiva que se ha vuelto una enfermedad. De hecho, hay estudios, hay un estudio muy interesante, hecho por la American Psychological Society, que dice que el 80% de los adultos entre 25 y 40 años de edad, 80%, fíjate, pasan muchísimo tiempo analizando los mismos pensamientos, se vuelven obsesivos. Y el 70%, de las personas entre 45 y 55 años, lo hacen también. Fíjate, estas investigaciones nos muestran cosas interesantes. Muchas veces pensamos que estamos haciendo lo correcto cuando estamos analizando y analizando y analizando las cosas que nos han pasado, que nos están pasando y por eso no tomamos una decisión, por eso no somos resolutivos y muchas veces perdemos oportunidades en la vida ¿Cuántas veces has perdido un, una buena oportunidad de trabajo por estar analizando tanto? ¿verdad? ¿Cuántas veces has perdido una oportunidad de negocios por estar analizando? A mí me ha tocado ver eso con algunas personas que analizan y analizan eh, este, situaciones de, de negocios hasta que terminan rompiendo la negociación. Entonces, es una práctica muy peli peligrosa ¿verdad? y deja muchas secuelas. ...en el alma de un ser humano. Es interesante, mira... ...hay el, el Centro para el Estrés y la Salud... ...del Hospital de Stanford... ...dice que preocuparnos por problemas... ...es peor que tener el problema. Entonces, ¿qué le pasa a tu cuerpo... ...cuando te obsesionas con los pensamientos? Bueno, primero... ...mentalmente estás creando muchos caminos... ...muchas posibilidades y en tu mente se presentan diferentes escenarios, lo que ha, te hace imposible avanzar en la vida, tomar una buena decisión. Pero bueno, no te das cuenta que también cuando, de, cuando estás dejando de tomar una decisión, has tomado una. Se dice que nosotros tomamos un promedio de 10.000 decisiones al día. Cosas como qué vas a comer, por qué camino te vas a ir, qué ropa te vas a poner, este, cómo te va, inclusive cómo te vas a bañar, muchas cosas. Pero de esas 10.000 decisiones que tomas, 10 son trascendentes para el resto de tu vida. Entonces, imagínate que dejas de tomar una decisión trascendente. Yo esto le he llamado el síndrome de mucho análisis causa parálisis. Así le llamo este síndrome. Porque cuando analizamos mucho las cosas, nos paralizamos, nos obsesionamos. Porque en nuestra mente hay muchos escenarios que nunca suceden. Simplemente nos preocupamos, no nos ocupamos de las cosas. Y nos preocupamos por las posibilidades, por los desenlaces. Y eso crea un, inclusive un trauma, ¿verdad? Y nos paraliza actuar. Nos paraliza actuar. Entonces, hay una cosa que, que dice precisamente la médica psicológica society. Que si no lo intentamos, no podemos fracasar. Y eso es lo que nos pasa. Eso, pues, esa es la mayor preocupación. Entonces, mucha gente tiene esa filosofía. De, si no lo intento, no fracaso, sí, pero tampoco tienes éxito. Y finalmente, tarde o temprano, viene pues, la tristeza, viene eh, si viví o no correctamente. Viene la frustración, un vacío existencial, que lo vamos a hablar. Entonces, cuando muchas personas se deciden ya por un negocio, por un cambio en su vida, tal vez ya no es la edad adecuada, tal vez ya no es el tiempo adecuado. Tal vez ya las causas cambiaron. Entonces, ¿por qué? Porque hubo muchas ideas revueltas que estuvo considerando. Entonces, ese instinto que tenemos con el que Dios nos dotó... ...acaba siendo nulificado por una sobrecarga. Porque siempre hay muchas consideraciones. Acabamos, al final de cuentas, en nuestra vida tomando malas decisiones. Porque nos tardamos para hacer las cosas... Hay una psiquiatra que es directora de, del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Nueva York, Te dice que cuando nosotros analizamos mucho las cosas, se pierden ciertos procesos cognitivos. Deja, dejan de funcionar o de utilizarse ciertas partes de nuestros cerebros y por eso es que se pierden esos procesos cognitivos. Entonces, nuestra creatividad disminuye. Y eso es un mal hábito mental. Muchas personas en esta sociedad y en este tiempo están generando, así como hay malos hábitos alimenticios, hay malos hábitos mentales, como nos dice esta psiquiatra. Y eso hace que te quedes realmente empantanado, literalmente, que te quedes bloqueado, que pierdas la creatividad, que ya no tengas ideas, que no haya soluciones para tus problemas. Entonces, bueno, es muy importante no crear obstáculos mentales que estén frenando tu imaginación. Hay otro estudio que también me pareció interesante del MIT, donde llega una conclusión parecida. Los participantes del estudio están en, con equipos de resonancia magnética y están haciendo una serie de dibujos, de dibujos a mano, ¿verdad?, con, con lápices. Y haciendo cosas muy sencillas algunos y cosas más complicadas otros. Son personas que se escogieron eh, de edades entre los 18 y los 30 años de edad. Acostumbrados a manejar solamente computadoras para todo, hasta para hacer dibujos. Entonces entre más complicadas eran las imágenes, más pensaban las personas. Y menos creativos se volvían sus dibujos. Y al revés, cuando más sencillos eran los dibujos que les pedían, más creativas eran las personas. Fíjate qué interesante. Entonces, cuidado con los laberintos mentales. Somos una sociedad que piensa demasiado, que ha perdido el rumbo. Nos han hecho creer que nosotros, eh, en todos los coachings, en todos los cursos de motivación que podemos ser y alcanzar, todo lo que queramos con el hecho de pensarlo Solo de pensarlo y decidirlo Pero ¿sabes qué cosa no nos han enseñado En esos cursos que ha sido un engaño Por siglos y que ha llevado esta sociedad A donde está Precisamente a poner el corazón en las cosas que hacemos No nos han enseñado Que para poder triunfar Necesitamos incluir La parte espiritual Incluir a Dios en nuestros planes Poner corazón para apasionarnos Para entusiasmarnos eso es lo único que crea un entusiasmo permanente. Y enteo significa en Dios. Y si estoy en Dios, viene la inspiración. Si estoy entusiasmado, estoy inspirado. Estoy en espíritu. In espíritu significa inspiración. En latín. ¿Verdad? Entonces soy positivo. Entonces tengo que aprender a utilizar más el corazón. Que esa es la parte que quiero mostrarte. Que es muy importante. Porque precisamente por eso hoy vivimos en una sociedad muy frustrada, que nos muestra su frustración con sus enfermedades. Una sociedad que después de los 50 años, 40 años, piensa que ya no puede ser contratada, que ya se le acabó la vida, que ya no puede crear un negocio, que ya no puede crear una relación, que ya no puede crear absolutamente nada. Entonces, es una sociedad con un gran vacío existencial. Porque le damos muchas vueltas a las cosas en nuestra cabeza y esto nos roba mucha energía de vida, mucha energía vital. Nuestro cerebro siempre está generando y generando y generando pensamientos, escenarios poco productivos o nada productivos. Eso se, yo les llamo pensamientos parásito o pensamientos basura. Y así como hay comida chatarra, comida basura, hay pensamientos chatarra o pensamientos basura. Y así como se... Una célula, una célula deja de trabajar en un organismo como el hígado, que es un organismo multicelular. Se separa, decide no trabajar más, no ser parte de, de, de ese hígado y entonces empieza a fermentar porque una célula respira como un organismo multicelular. Estando todas juntas, respira. Al separarse, fermenta y entonces se empieza a reproducir anárquicamente. Y no tiene un trabajo, empieza a robarle los nutrientes a ese órgano donde se instaló formando un tumor. Y cuando ya no es suficiente, ese suelo nutricio emigra a otras partes y eso se llama metástasis. Y la célula no se da cuenta que en esta eh, emigración ¿verdad? acaba con el huésped, con quien le está alimentando. Y eso es, ese es el problema del cáncer. Y eso pasa en la cabeza cuando tienes un pensamiento que se enquista, que se vuelve repetitivo, que se vuelve un tumor, cuando tienes miedo al sufrimiento, miedo al dolor, cuando no hay una madurez psicológica. La, la América Psicológica Social te dice que eh, más del 50% de las personas se quedan en una edad mental de 8 años. Y luego... Otro porcentaje, aproximadamente de un 40% Se queda en la edad de 14 años Fíjate en qué edad nos, nos estamos quedando las personas Y eso tiene una explicación Eso tiene una explicación Porque a los 8 años Todavía cuando el niño se pega Por ahí y llora La madre, de manera ilógica Golpea la mesa y le dice ¡Mesa tonta! ¡Le vamos a pegar! ¡No te enojes! ¡No te sea, enojes! En vez de enseñarle al niño, ten cuidado. O sea, te pegaste porque no tuviste cuidado para no meterse en explicaciones. Digo, es una teoría más larga, te la estoy tratando de sintetizar. Le facilita las cosas y esto crea en el niño el hecho de culpar a otros y no responsabilizarse de sus acciones. ¿verdad? Y está el fenómeno de los 14 años, que es el fenómeno de la ilusión. Donde una persona es muy imaginativa, busca un mundo ideal, tiene muchos sueños... Y empezar a crecer se le hace complicado. Empezar a, perte a pertenecer a un mundo de, de, de adolescentes, el dejar de ser un niño, eso, eso le cuesta trabajo. Y ese adolescente que no quiso dejar de ser niño y no sabe gestionar sus emociones va a costarle trabajo ingresar al mundo de los adultos. Entonces, es muy interesante, es muy in importante que entendamos esto, que lo concienticemos. Porque, te repito, hay un enorme esfuerzo mental que estás poniendo en todas las cosas que haces. Entonces, cuando no encuentras una solución, cuando no tienes una válvula de escape, empiezas a agotarte, a, a vejentarse, empiezas a, a sentirte enfermo. A tener problemas digestivos, problemas de la piel. Empiezas a tener de todo tipo de problemas. Acabas extenuado. Porque pasas mucho tiempo en tu cabeza. Pasas demasiado tiempo en tu cabeza. Entonces, cuando piensas mucho, te estás estresando por eso. Y hay un aumento de cortisol en tu cuerpo. Acuérdate que hablamos de la hormona del estrés, que es el cortisol. Que no se puede disolver. Como la adrenalina. Entonces esto puede empezar a generar, a aumentar la acidez en tu cuerpo y a generar tumores. Porque cuando estamos liberando constantemente cortisol y no se está absorbiendo, utilizando, esto provoca un cambio en la química de tu cuerpo, además del de agotamiento, del cansancio que mucha gente tiene. De esa sensación de que aunque hayas dormido ocho horas, no descansaste y finalmente llega la fatiga crónica y un desgaste. Un cambio que te puede llevar a una enfermedad autoinmune o a un cáncer. Es como si estás manejando y vas en una avenida a 70 kilómetros por hora sin detenerte. Vas a chocar contra algo, sin respetar los semáforos, ¿verdad? No vas a llegar muy lejos cuando vas a chocar. Entonces, otra de las cosas que pasa, como las personas siempre se quedan con la televisión mental encendida, con la cabeza encendida, tienen problemas para dormir, tienen insomnio. O son personas que duermen demasiado para evitar la realidad, Pueden darse los dos extremos, porque se quieren desconectar, quieren cerrar los ojos o porque simplemente no se pueden desconectar y por eso no pueden dormir. Entonces, para poder llegar a un sueño donde verdaderamente descanse, donde verdaderamente me relaje a un estado profundo del sueño, necesito estar relajado, calmado antes de dormir. Nuestro corazón se tiene que relajar. El estrés tiene que bajar, la tensión, la respiración, la presión arterial se tiene... Todo esto tiene que ralentizarse, ¿verdad? Entonces, a través de, de, de la autoconciencia, analizamos las cosas que nos están preocupando, que nos están activando. El, empiezo a analizar las situaciones que me provocan estrés o ansiedad, pero no para, para ignorarlas, ¿verdad? Porque finalmente eso me va a traer más problemas y más estrés es un círculo que se cierra sobre sí mismo hasta que me incapacita completamente. Es un, es un mal hábito. Entonces, y, y, y una cosa que es importante, necesitas dormir para recuperarte. Necesitas realmente descansar. Porque te digo, hay personas que duermen más de ocho horas y no duermen, no descansan. Entonces, una vez que, que se afecta el sueño, nos quedamos atrapados en un círculo vicioso donde me siento cansado y, y me vuelvo a dormir, me siento cansado duermo pero no descanso entonces tengo menos energía puedo, te, mi condición física se deteriora, tengo un men menor desempeño y empiezo a generarme enfermedades de diferentes tipos, se perturba mi digestión, mi presión arterial empiezo a tener problemas circulatorios, entonces me puede generar problemas de apetito o como en exceso o como menos entonces eh, empiezan a suceder muchas cosas por, esa, por ese bloqueo emocional Porque vives en un laberinto mental Donde no encuentras la salida Y nunca lo vas a encontrar en, en un laberinto mental nunca vas a encontrar la salida Es que las cosas no se solucionan en la mente Las cosas se metabolizan, se concientizan Para solucionarlas Te voy a estar explicando cómo ¿Verdad? Entonces mucha gente busca distracciones Busca... Las drogas, el alcohol, la fiesta, generando endorfina para sentirse eufórico, para recuperar fuerza y después se sienten más cansados. Entonces, muchas personas tienden a recurrir a técnicas de masaje, de respiración, de yoga, de muchas cosas, pero no se sienten bien. O hay gente que se puede a beber en exceso o a comer en exceso buscando alimentos chatarra. ¿Verdad? Entonces. Cuando están estresadas buscan la comida chatarra, empiezan a buscar alimentos altos en grasas, altos en, en azúcares, para sentirse mejor, empiezan a buscar más los carbohidratos. Tú has escuchado ese dicho que las penas con pan son buenas no? Son, o son menos, las penas con pan son, son buenas, las penas con pan son menos y tiene una lógica una lógica, el pan tiene triptófano que es un aminoácido precursor de la serotonina, la serotonina es la hormona del bienestar, entonces mucha gente busca los carbohidratos para que se produzca la serotonina ¿verdad? y para sentir bienestar, nada más que eso, aparte de la obesidad dura muy poco tiempo y tenemos que aprender a canalizar el cortisol, a no generar tanto, porque eso, te repito eso incrementa el apetito. Eso incrementa el apetito y, y, y los malos hábitos. Entonces, necesito generar un nivel básico de autoconciencia. Donde mi primer paso es darme cuenta cuánto estrés tengo en mi vida. ¿Qué cosas tengo control? ¿Qué cosas no puedo controlar? No es que me aleje del dolor o del sufrimiento. Porque eso no lo voy a poder hacer toda la vida. Entonces, tengo que saber cuáles son mis pensamientos repetitivos. ¿Cuántos escenarios hipotéticos estoy poniendo en cada situación? ¿O a qué le estoy dando demasiadas vueltas? Y a continuación... Busco... Una forma... De autoobservación Para... Para poder liberar mi sistema cognitivo... ¿Verdad? Entonces puedo... Puedo primero intentar... Relajarme... Salgo... Camino... Doy una vuelta... Eh, hago algo de ejercicio... Puedes hacer yoga... ¿Verdad? Puedes empezar a utilizar tu respiración, hacer una inhalación profunda. Lo sostengo, exhalo tres o cuatro veces. Puedo aprender a hacer una eh, respiración abdominal profunda. Y esto va a mejorar mi ritmo cardíaco. Esto va a cambiar la química de mi cuerpo. Y voy a empezar a ser más consciente primero de mi cuerpo. De que tengo control sobre mi cuerpo. Esto empieza a aclarar mi mente. Y bueno... Te, te recomiendo que antes de dormir, si tú padeces insomnio, hagas una lista de las cosas que estás dejando pendientes, de las cosas que te preocupan o de las cosas que tienes que hacer. Hazlo, escríbelo a mano, no lo pongas en la computadora. Esto es como el experimento. Quien lo, es, es, si tú utilizas un lápiz, no es lo mismo que utilices una tecla. Eh, esa, eh, eh, las letras generan una conexión diferente en nuestro cerebro. ¿De acuerdo Entonces eso tiene un efecto en el cerebro que nos hace salir de, de ese loop, de ese círculo, de ese ciclo en el que estamos metidos. Puedes ir a psicoterapia, puedes platicarlo con alguien. No aceptes muchas veces sugerencias porque lejos de ser buenas te pueden este, traer problemas. O sea, analiza si la persona que te está dando el consejo ha vivido una experiencia parecida o si solamente está nuevamente porque eso es lo que nos pasa bajo un escenario hipotético, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es la meditación, la oración. O sea, necesitamos buscar lo que descongestione, lo que le quite esos, ese bloqueo mental, ¿verdad? lo que te saque de ese laberinto mental, que te permita regresar a encontrar la entrada por donde te metiste este asunto. Necesitas constancia, perseverancia, práctica, paciencia, no se trata de pelear contra los problemas. No resistáis al mal, decía el maestro. Hay que dejar que fluya. Hay personas que me dicen, doctores, que yo no me puedo concentrar. Bueno, si tú sientes que te sales de lo que tienes que hacer, imagínate mentalmente como si fuera un toro. Que lo toreas, que pasa, y te vuelves a concentrar en lo que tú quieres. Vuelves a salirte, te dejas, vuelves a capotear ese toro que pasa, y te vuelves a concentrar nuevamente. Entonces, es... es como una tormenta simplemente que estamos viendo pero que no nos está mojando. Entonces, este es el tema, los laberintos mentales y el saber si estás tú en un laberinto mental. Vamos a hablar de cómo incluir al corazón, de cómo incluir a Dios en nuestros planes, de cómo crear una vida más cuántica, más espiritual, de más posibilidades. Imagínate, Pablo decía... En él vivimos, nos movemos y tenemos el ser. En Dios vivimos, nos movemos y tenemos el ser. Decía, si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Somos multitud. Es, es muy, muy, muy interesante esta parte de la fe, de la confianza, de esa química. Donde verdaderamente nos damos cuenta lo que podemos alcanzar. Pero de eso vamos a estarlo platicando, vamos a estar sensibilizándonos en este nuevo tema, que son los laberintos mentales. Soy tu amigo y servidor, soy el doctor Roberto Balcázar, médico egresado de la Escuela Superior de Medicina del Estado de Puebla. Comparte estos temas, nos escuchamos en el siguiente podcast. Que Dios te bendiga.